0: Hello， 大家好，我又回来了，又隔了蛮长一段时间，但这次是去了一下远方，就让大家看到的标题一样，跑北边去了，去了新疆。嗯、呃，怎么就去了新疆呢？这里这个事儿还得从头说起。嗯，前段时间接了一个老朋友的电话，然后他的名字。名字节目里就不提了吧，他有个外号叫狗鱼，反正我们一直也是这么叫他的。狗鱼呢是在2014年跟跟我认识的，然后那时候是来我们公司玩吧，嗯，也是通过另外一个朋友认识的。呃，大家知道2013、2014那几年呢 p 2 p 比较火，或者这么说吧，就是那段时间跑路的 P2P 非常多。那这两年好一点了，当时因为监管没跟上嘛，所以就是有很多圈了圈圈了钱的，很多就跑了。然后狗鱼是怎么一个情况呢？他当时是莫名其妙的或者糊里糊涂的就进了一个 P2P 公司，反正进去的时候吧，你们懂的。其实 P2P 公司都是就是装的很很牛，然后很有钱，装修的极其豪华，是吧？讲排场嘛，不然谁投你呢，是吧？然后他就去了，然后老板呢发现这个人自来熟，就是特别能调节气氛，所以呢，一般就是接待客户啊干嘛的都带他去，慢着慢慢的呢就是得到了老板越来越多的信任吧，他会他就一下子就窜出来了，爬就爬上去了，但是后来呢，后来怎么回事呢？后来。这次接触多了，他也知道这里面的问题了。但是那个时候呢，就是已经已经已经转不过来了，啊，转不过来。老板呢，呃，我不知道在这节目里说的这种东西，不过也过去那么多年，应应该问题不大啊,啊。然后老板就，嗯，打算跑路了。跑路之前呢，把狗鱼叫过去了，意思就是说，反正公司资金链呢转不过来了，咱也跑了要。然后也没什么的给你啊，就是，呃，看你那么辛苦，然后公司楼下停了一辆机械，停了一辆路虎，然后你就把这辆车卖了，补贴，就是这钱作为你的补贴吧。那么这辆车一共卖了多少钱呢？卖了一百多一点，一点的万啊。他这个揣着钱跑我们这儿来也是有原因的，因为我有一期节目有说过，就是。呃，我我一四年的时候，我是有一个合伙人的，他就是他有个同学，据说是做合法的 P 2 P， 然后呢，这个利息呢，嗯，怎么讲呢？不高也不低吧，还还算合理啊，不像那种一看就是个骗骗局的那种，然后还算合理。然后狗鱼反正德拜现在也没什么事干，是吧？然后他就想把那个钱呢扔在。呃，熟人这里好歹出事儿了呢，熟人肯定得先知道吧，能跑得掉。来了以后呢，也反正都同学关系吧，那得就把钱投进去了。把钱投进去呢，吃了没几个月的利息吧，然后就出事儿了呵呵。这真是挺悲惨的，就是他穿上跳下忙了很久，好不容易弄了点钱吧，然后咣当一投就出事儿了。而且这事儿出的不小啊，就是他这个盘子不大，但是在我们这个地方也也也大概吸了八千多万，就一大帮的人冲上去要债嘛，这这这也给不出来，后来被抓进去判了刑了，抓进去判了刑，那你现在也拿人家没办法了是吧？这个你总不能等他几年出来再说，那那这这几年怎么过呢？所以一段时间狗鱼是比较消沉的。后来呢，在我们这儿一开始呢，就是还能住宾馆，后来连宾馆都住不起。但当然，我们就是呃，后来怎么怎么办呢？就是弄了个办公室，然后把里面东西清空，啊，安了个地儿吧。反正他在那里的住了一段时间，但一直这样住下去不是个事儿，是吧？所以就也后来就走了，就回杭州去了。到杭州以后呢，就待着时间，待着也身上长毛了，快。就待不住，就想，哎呀，也够背啊，然后就觉得要不就得吧，就出去转转吧。嗯，这狗鱼呢，以前在新疆待过，所以他以前在新疆待过。这趟回去呢，哎，他就是散心吧，也可以当当做是，呃，旅游，逛着逛着就在乌鲁木齐吧，逛着逛着，后来逛到那个，这个这个玉石市场去了。嗯，这一逛不得了。就是他本来是没什么兴趣爱好的一个人，照他自己的话说，他反正就是不知道自己喜欢什么。结果这一逛啊，这发现这个东西有意思、漂亮，然后他就发挥他特长了嘛。这个人交际厉害、啊，然后情商高啊，反正也没事儿是吧？然后就天天跟那个这个这个老板扯呀。跟那个买玉的人扯啊，跟那个师傅扯啊，那扯了一段时间以后，他也成了那个专家了。他人生第一次发现自己原来有这么大一爱好，啊、呃，这就钻进去了。大概钻了里面，就是每天起早贪黑的，就是废寝忘食吧，差不多可以这么说，废寝忘食的有大半年。然后呢，现在老熟了，什么这个料了，那个料，反正我个人啊。我这一趟是带点旅游性质的，所以还不是，我还不是很熟，但他老熟了，什么玉好啊，什么玉不好啊，呃，他是一个也不是太喜欢使用微信的人，结果有一次呢，就实在是看到一块，就挑了一个宝了，呃，因为我不知道这里有没有人，呃，有有没有听众是喜欢玉的，就是在那个。那个、那个、那个厂下呃厂后面那那批摊里面，有时候因为他那个量比较大，因为拿一箱的话是，呃二十万左右。那么有时候忙的时候，老板没空去挑的，有时候也会走眼。所以呢，那天他就撩了一块还不错，那个成色不错，然后就嘚瑟呗，然后就拿了个朋友圈一发，结果这一发不得了，这一发就一帮人跟他要。然后他舍不得啊，但是也爱不下的面子嘛。这人挺好的啊，他是一个就挺仗义的人。结果得吧，也给人家寄过去了。那人家觉得就是说，哎，你你帮我带一个吧，你你你收点利润吧。就是他他也厚道，他说那得吧，那就是加一百块钱，加一百块钱。这其实，呃，这这个不加，这个这个。这个这一百块钱其实跟没加似的，对于一块玉的价格。不过，呃，这里科普一下啊，其实那个玉石这块啊，这水很深的。然后有的是，呃，大部分你们在那个金店买的这个，这这加了多少倍的利润都不知道了。所以呢，它等于是从一手的货源就加一百块钱。你可以想象，第一个就是说这个玉很漂亮，跟跟大伙儿在那个店里买的那个玉肯定是不一样的。第二个就是说。确实很便宜，非常便宜，基本也就是，啊、嗯，但他他因为他那段时间拮据嘛，也没啥钱了，是吧？所以基本也就淘那种就是千把块千把块的，一般不超两千，除非是太漂亮，他他才可能会超两千的去买一块，就一般也就也就一千五六吧，一千五六，然后他就加个一百五十，然后把人家代购这个。就像我估计，就像第一个出国留学的那个代购奶粉的那个人一样，他可能他没想代购奶粉，结果是被客户选中了，就是他是被朋友圈里的朋友选中了，然后代购，一带回去吧，大家一看，哇，灵啊，是吧？好啊，因为，因为你们知道，其实新疆过去的玉啊，是和田玉啊，那么和田玉也当然分很多种了，那他当然选的不是那种特别好的和田玉。啊，就是那边，应该说成色一般的，对吧？但是性价比很高啊。这个可能用这个性价比这个词来形容，语不太对啊。就是就是那个意思，你们懂就行了。那么我记得啊，我记得有有有谁说过，具体谁我忘了。就是说，我们现在说产业升级，产业升级，其实这个产业升级怎么回事呢？他说产业升级啊，这个消费升级，产业升级啊，其实这么回事你说消费升级吧，就是说花最少的钱装最大的逼。是吧？这个又得卡的，那、嗯、这个，好吧，就是，就那个意思啊。然后呢，你看他这个从新疆直接顺丰快递过去了一块，对吧？和田玉，没错，这肯定是叫和田玉。第二个，啊、呃，很漂亮。第三个，第三个就是说特便宜啊，还不贵，就不得了了，就朋友圈就爆了嘛。然后三个月。一共卖了一千多块玉，三个月时间卖了一千多块玉，你可以想象一下，那当时呢，就是，呃、因为中间这段时间它特消沉嘛，然后，就比较封闭自己了。那我们做电商又忙得跟个狗一样的，所以我也没太多联系。后来，阿姨电话打来，从头到尾讲了一遍，啊，我一拍桌子说行，说走就走的旅行，然后就去了。啊，那这个过程当中省略，省略一万字吧。啊，就是跟他一起去看。当然，我们不光是看了玉石厂，然后也看了，呃，他们他这个产业链到底是怎么样一个情况。当然，我们也去过了这个镇平，是吧？然后苏州，对吧？也接触了一些苏州的师傅，然后还有镇平那一万无际一万一一万多个摊位，是吧？这当时这都是那个过程中的事情，嗯，这里我就不谈了。这个一谈呢，就变成一个旅游节目了。所以说，我我是怎么我是怎么看这个事啊？我是觉得就是说，现在线下的店呢，就是不不太好做啊，对吧？说实话是不太好做的。你看，大量的那个店都关了，其实线下，那么线上呢，呃，我我觉得域也是很难去覆盖的，因为。它这个产品比较特殊，你如果说是通过电商去做这个，呃，应该不太行，嗯，可能狗鱼是误打误着吧，呃，朋友圈确实是更适合，就是微信应该是更适合去做这个做这个玉的，然后嗯，可能会通过通过这种代理的模式吧，然后我们现在而且但是呢，玉又跑不了量的。就是它不像那种标品，它，它是非标品中的非标品了，所以呢量也跑不了。那我们现在反正也就是当一个兴趣爱好在做吧，啊，我觉得不需要跑太大的量啊，我们只要做出差异化就可以了。嗯，我们等于说采用海淘的模式去做玉，嗯。会提供视频，当然现在在考虑啊，会提供视频，然后也会提供照片。嗯，可能有些亲不知道，就是你们在商店里买的玉，实际都是也也也不还不一定的成色，基本上是没这个好的。另外一个呢，就是说由于这个信信任度的问题怎么去解决？那我们现在就是说这么考虑的，第一个就是产地直邮，当然，嗯、呃，当然可能就是产地的话也就这么几个地方吧。呃，现在定位呢，应该是主做那个和田玉，然后直接从那个新疆直接顺丰过来。但是它的加工是很大的量，加工是在镇平，对吧？当然，就好的料呢是会也会去苏州，但是这个这个苏州我们就可,可能不考虑吧，因为你是走互联网的话，这个量肯定是做不了，价格太高了。那所以还是做平民的。嗯，就是平民的这个玉，呃，它是走的是价格的，大概是在一千多块钱到两千多块钱之间。那么还有一些就是就是猎奇的那种形形态吧，就买一些带皮的玉，因为带皮的玉呢，呃。你商店里是买不到什么什么叫带皮的鱼？就是，呃，说的大白话一点，就是说，它这个石头的成分也也有，就是它玉的外面这层石头并没有并没有处理掉，就是它还在，就里面的那个玉也在，呃，这种如果能淘的，那、呃、有些便宜的话，应该在一千以内就可以淘得到的，就几百块钱就可以淘得到的。那我个人是比较喜欢带皮的玉的，我觉得就是比较有差异化嘛。呃，我不知道你们听了我现在这样的介绍，是不是说有冲动？就是说，比方说，哎，你说，哎，不错啊，啊，我也可以买一个，反正也很便宜，是吧？那么，这里面的一个一个问题就是说，他这个这个这个客这个信任度的问题，我是觉得啊，因为这也算算是一个高客单了，那么他怎么信任信任你？那么我们现在的方式就是说，呃，通过那个呃国有机构的鉴定，就是。它是带身份证的，每一块玉都带身份证，有二维码，你扫一下的话就可以看得到你这块玉的鉴定鉴定的情况。那么有两种模式，第一种就是说我们通过这个。呃，三方机构啊，这个有有有公家的，对吧？这公家的三方机构，呃，给给这块玉做的一个身份证，当然这个身份证是可以这个打出来的。当然，如果你不选，呃、如果你送礼的话呢，那就打出来，然后我们用礼盒装给你邮过去。如果你不是送礼的话呢，我们是就是就自己佩戴的话，你就没必要，因为这个。这个人家这个这个国家单位嘛，反正收费有点不合理，我觉得就打这么一张，打这么一张纸要收那么多钱，所以说如果自己佩戴的话呢，它是带二维码的，你可以在网上，呃，你可以在网上查出来，对吧？你这块玉的这个具体的情况，就它的成分，他们会做一个鉴定。当然，但鉴定费是另算的啊，也还好，也也还好，也不贵，所以说，呃，我觉得这个市场还不错，因为这个市场我我个人不清楚啊，还有谁在做这个东西。那现在我们单点做的话，三个月能卖一千多块鱼，对吧？那我们想把这个点铺开一下，因为它毕竟说还是有一定的有有一定的市场需求的，呃，一个是送礼的需求。那么，比方说我们现在到那个商店里去买一块的话，你基本能买到的，你可以想象一下吧，就是那种金店啊或者什么的，啊，这个呃非常差的成色，但是价格也好像也不低，对吧？那么第二个就是说它没有那种，就，很新奇的感觉。那我们这边的玉的话，我都说我们这边了，就新疆那边的玉的话呢，就是。因为我之前我我看的都是，也就是金店里的那些东西，嗯，确实这个外观啊什么的都都很不错，都非常不错。那么我我我个人也弄了一条手链吧，就是带皮的，带皮的就带，呃，我喜欢说带石头的，就外面有带石头的，但不硌手的啊，是很很平滑的，就很薄很薄的一层啊。那么它能说明的就是，起码割这块玉也是真的。是吧？就是这样一个，哎呀，有点乱。你看今天，今现在很晚了，现在已经很晚了。我本来说昨天去更新的，但是昨天呢，回来没多久，这个人非常疲惫，然后又赶上了个六幺八，哎呦天哪，这个人，呃，昨天实在是没办法了嘛。今天又被他们拖着，然后商量了一下事情，呃，这个，然后，也然后一直不更新吧。呃，也也也，我觉得也是，我经常能收到听众的消息，就是说，嗯、呃，什么都快一个月了，咋还不更新啊？六幺八都过了，咋还不更新啊？然、呃、我想，啊、呃，我想讲，对，今天必须更新一下，跟大家聊聊聊聊天吧，嗯、呃，就是说一说我最近在做什么。然后这个事情呢，我们现在已经启动了，然后。也安排了人在新疆，然后专门去，呃，去去去找吧，因为这些东西你不能像做标品一样的批量去批量的去说，哎、呃，这个给我来个多少件，那个来多少件，不行的，都是需要自己去找，所以也很慢。所以我们现在也在做摸索。刚开始的时候呢，并不图它赚多少钱，我们更多的是要做一些口碑，另外一个是需要去探索一下，就是说这是这个应该怎么做，嗯。呃，标题其实标题也是这个，标题说的是世界很大，去新疆做电商啊。那么我们我们我这个标题里的电商是应该是偏更、呃、偏重呃偏重是呃偏重微商的这种模式的，并不是淘宝。所以今天这期节目呢，在前面扯的这一点就是，呃，实际上是我们在微商上的一个尝试。啊、呃，微商我们也。一直想尝试，但是我个人还是比较排斥的，不是很喜欢做微商。你就像那个面膜，啊，说,說到这，顺便扯一下吧。你就像那个面膜，面膜当时刚刚开始火起来的时候，我们当时就杀杀到上海去谈过一家的。呃，丧尽天良这个利润简直就是丧尽天良。我个人不太喜欢做这种利润的东西，我总觉得这样的事情做不长久。第二个呢，就是说，如果你的商业模式是这样的一个模式的话，这个路会越走越窄，而且你的利益必须建立在，你的利益必须建立在别人的，就是被你宰了的基础上呗，是吧？那我我个人感觉就是赚钱路千千条、千万条，你没必要选这样的一条路。嗯，这一期讲的有点乱七八糟，就思路特别乱。那抱歉，因为现在这个人太累了，现在脑子有点糊，有点浆糊。那最后节目最后呢，呃，我想讲一下一个就是说那个群的事情，很抱歉，这个群呢，我就。前面就缩得快了，但是后面我个人的时间安排是有问题的。我现在这样的一个工作节奏，如果去做群的话，其实，呃，问题很大。那我这个就先放一下。然后呢，另外一个需要需要告诉大家的是，呃，我现在也有一些也有自己也也看也有一个想法了，就是说靠我做肯定是不行了，我得去拉一些。呃，大牛吧，然后看他们游说他们一下，看他们愿不愿意啊。就是大家一起来做，如果是这样的话呢，第一个就是说得到的这个资讯可能会多元化一点，因为不同的人对于问题的看法会不一样，这个可能会更好一点啊。那么第二个来讲的话，嗯，更新也会更快一点。那么。但是我也知道，其实他们跟我一个样，一个德行，基本也没空。所以说，呃，我先去试试吧，先游说一下。如果不行的话呢，你咋办呢？我就想，要不招点人吧。呀，刚开始我估计招个一个两个应该就够了，然后让他们来来做这个内容，啊。另外一个就是说我跟我们运营聊一聊，看看他是不是愿意，对吧？那我会付他一些工资，然后让他来做一些内容的更新。那么我来做的话，可能就是又是变成现在这个样子，一个月更新一期，呃，这个这个实在是有点不负责任的，对吧？一个月更新一期。那么我现在这个节目就还好，因为是一个扯淡聊天的节目，就是一个月一期也问题不大。但是如果说，哎。你建个群，然后，然后你一个月出现一次，那我觉得你的群还不如不建了啊。这个是关于群的一个问题。那么我可能排序吧，我肯定先先想找一些大牛聊聊，就他们看他们高不高兴。如果他们不高兴了，那我这就就 Plan B 吧 ，Plan 不行就 Plan B。然后，嗯、呃，最后的话，我想就一些听众的一些问题吧，哦、啊，跟大家。简单的简单的说一下，有一位叫 T H I S 就 This， 然后斜杠啊啊、呃、下下划线四 N 的一个听众，他说可以做一期新手找货源的感想吗？嗯，可以，这个最简单，嗯、呃，最简单的说法是，其实这也可以可以讲一期节目，这个也可以简单的说。呃，我先在这一期节目里简单的说，不铺开来说了。呃，如果是我是一个新手，然后我要找货源，嗯，他的问题是新手找货源的感想啊。那么就是说，如果我是个新手，我要找货源，我会怎么样呢？首先第一个，这个东西发货很麻烦；第二个，囤货很麻烦。我会找这样的货，原因很简单，就是如果你这个货。囤货很麻呃，囤货很麻烦，发货很麻烦，会有嗯大就是大部分的人不愿意去做这个货的，或者说有些呃嗯哎，我不知道这次用的就会不会不妥啊？有些屌丝就不会去不会去卖这个东西，你最怕的就是说冲进来一大批赚盒饭钱的人跟你一起卖。这你就很痛苦了，呃，你想，如果这个货，他发货很麻烦，囤货很麻烦，就是就仓储很麻烦。我说错了，就是仓储很麻烦。比方说他自己家里就没法仓储，发货也不行，也不行的。就是说你你就你就拿塑料袋一套，就这、是、这个也不行的。你必须要很专业的包装，对吧？然后你，呃，你你你你要你要你要有个很大的场地，或者或者别的什么的。这样的话，我可以给我可以告诉你，屌丝就不太会去做这个事情，就是盒饭钱卖家就不会来了。如果这些人排除在外的话，首先你就比较容易开一点，因为你这个问题的前提是新手。你,你可能会说、啊，那我不也很麻烦吗？对的，你就是要麻烦。正因为你麻烦，你才会有机会。如果因为大家都想简单。大家都想就是花最小的利息，最少的成本、最小的场地、最少的员工赚最多的钱，大家都这么想，但是结果怎么样呢？结果是，你越是这么想，你越赚不到钱。你就做一个笨蛋，就当打引号的笨蛋，你就去找那些最麻烦的什么，这个你还会有机会的啊！这是我我我对这个问题的一个简单的想法吧。然后有一个，哇靠，这人名字取得丧心病狂啊 ，N O K H C G P Y G， 他应该是乱打的，尾尾数是7 F 的一个听众，他、呃、有说，他有说就是请教一下直通车需要什么样的心态开，嗯，请教一下直通车需要用什么样的心态操作。这种问题非常大，就好比说，呃，你你你赚钱是什么样的心态？这种问题，嗯，但我可以简单的告诉你，就是你你开直通车，呃，第一个要做的是把这个账户不要当成你自己的账户，这个直通车里的钱不要看成是自己的钱，你把它看成别人的，因为很多很多车手他会他会特别计较那个就是。太缩了，开就开车也好，干嘛的，就是太，太缩了，总是觉得自己还没准备好，总是觉得，呃，就是还没优化好。我都碰到过这种人的，嗯、呃，而且这种人不在少数，总觉得自己，呃还不是大神了，还不是，哎呀，就是还是个小白了，然后就不敢下手。嗯、呃，一个好的车手都是拿人民币喂出来的。你们知道吗？你你你去听再多的课，其实没用的，还还是得。当然你，你你你基础知识扎实一点呢，那你这个人民币少一点就能把你喂出来。嗯、呃，差一点呢，就就多一点人民币呗，就这么回事但是如果你不实操，你不操它，你永远就是个纸上谈兵的理论车手。大概就这样。另外一个就是说，为什么要叫你把它看成这个账户看成是别人的，把这个钱看成是别人的？你只有把它当成别人的，你才敢下手，你才敢去做，不然的话，你永远在那里学，听了张三的课又去听李四的课，张三跟李四说的还不一样，然后你就不知道怎么办了。这个时候呢，你如果再去听一个王二麻子的课呢，得了，你也别开了，因为他说的又跟前面两个不一样。嗯。这个你就对吧？你就没法没法做了。其实大部分的基础知识，你们应该都是知道的，都应该掌握了。主要的原因是心态，对吧？舍不得看不远等等这样的错误，跟炒股何其的相似，几乎是一样的。你看吧，就是那些股票里面真正的股神，他他是不是整天看着 K 线在那里操作啊？他肯定不是这样操作的，对吧？就是战术层面和战略层面嘛，就是你说开直通车是不是这么一回事整天在那个收音机里说这个 K 线，跟你分析 K 线的那些人怎么样？其实他们不怎么样，他们操，他们去操股、炒股票肯定是鼻青脸肿的，对吧？然后真正的这种大买单，或者是股市里面的大赢家，他可能。K 线也看，也分析，但是它更多的是在在更高的位置，在一个战略层面上去分析的，去做决策的，就应该这么做，就是这样子。呃，我觉得这个听众肯定会说：“哎呀，你这个跟说没说一样。”呃，这个怎么讲呢？真的就只能这样了呀，就是这样的啊。对我这里再补充一下吧，就是。你们可能也会听课，然后这个车该怎么开？怎么开？我我我告诉你们啊，这个里面有一个雷区的，就是说你先要知道你是做标品还是非标品的。标品和非标品开车是完全不一样的。注意了，我再说一遍，标品跟非标品开直通车是完全不一样的。但我发现好像人家说这个东西的时候，这两个不区分开来说的，就笼统的说，呀、啊，这个该怎么开啊？该怎么？这个，这个肯定是有问题的。你标品怎么可能跟非标是一种开发呢？嗯、顺便解释一下，嗯，你，嗯，标品、非标品，大家这个肯定都知道。那你，你，你是不是能够清楚的知道什么是标品，什么是非标品？嗯、简单的说，标品就是流量、销量比较集中的啊，然后非标就比较散的，这个。这个你就这样去看就行了。如果你这个类你这个类目是属于那种流量小量集中的，那你就是标品，其他不用看，你就是标品。那且那不不然就是不然就是那个它的反面就是非标、呃，那个标品的思路是抢占资源，抢三头，因为它集中嘛，所以它就这么点位置，它就这么点资源，有你没有我。就是你们拼杀的时候，要么你死，要么我活，大概就这样。你这个位置你抢走了，别人就没了，就这样。所以他在他在开直通车的时候，他这个并不是说要把 R Y 做的逆天，对吧？然后什么，然后降低 P P C， 不是的，他就不是这个思路的，他是抢资源的思路。那么飞镖的思路是什么呢？飞镖就是它比较散，对吧？词也比较多。然后，那你肯定是撒网啊，你是要撒网的。然后呢，啊、呃，网越大，对吧？你撒网的位置越准，那收获的就越多。大概就这样一个，这样一个思路吧。我不知道这位听众是不是满意，但是，呃，呃，这里说一个后话吧。哎呀，我也说了太多后话了，就是说，这个东西我现在在这个节目里是很难去。呃，细的说的最好呢是怎么样呢？最好是单独的说，可能这个要说，嗯，我预计的话，比方说全部跟你讲完，这里面该怎么操作的话，呃，也还好的，两三个小时应该够了。但是你也就借鉴咯，对吧？因为每个人的操作思路是不一样的。你就我还是换回来比方，就像炒股一样的。张三炒股也赚钱，李四炒股炒股也赚钱，并且他们的炒股方法不一样，但是他们都赚钱了就行了，对吧？所以你可以借鉴一下。嗯，后面还有一个听众，名字叫《未完成交响曲》啊，这个听众，呃，我我有看你的留言，其实。大家所有所有人的留言我都有看的，就是忙的时候再忙也会有这个碎片时间嘛，所以我都会看。嗯，我一看你的文字，我就觉得，嗯，这是个学霸呵呵。果然，这个我看了一下，你也在关注了很多那个英语类节目，然后，呃，呃，我就觉得很亲切，因为我跟你一样，我我也我也在，我也在碎片时间在提高自己的词汇量。嗯、呃，我是个实用主义者，就是说。呃，如果词汇量更大一点的话，那么今年到空的时候，出国的时候，我可以呃，可以更自由的跟老外交流，然后呃，就这样，我我学英语的目的就这个，嗯、呃，反正就是感觉特亲切吧。那谢谢你对我的鼓励，然后比较开心，嗯，其实像我们，我我老是开玩笑说我这个人没朋友。嗯，主要是太忙了吧，所以也没空。但是夜深人静的，在家里面还能够对着个话筒跟啊、呃、这么多的人聊个天，我觉得挺开心的。然后有这么多人关注我，我觉得也够满足。嗯、呃，我一直觉得听音频的人不差，因为你们起码是懂得利用碎片时间的，懂得高效吸取、高效的吸收信息的这么一群人，对吧？呃，因为音频不占用你的时间，你可以在等车的时候听，你可以在打扫卫生的时候听，但是视频和其他的这个媒介做不到，对吧？要么就占用了你的双眼，或者是呃占用了你的双眼和耳朵，而音频的话是最高效的一种吸吸吸收信息的一种方式。呃，非常感谢有你们的陪伴。这期节目就讲到这里喽，现在啊、呃、很晚很晚了，我要睡觉了。然后下一期节目应该会更新的快一点吧，我觉得，因为呃接下去事情还好，也不是特别多。那我们下一期节目再见。如果喜欢节目的人或者对我有什么呃想说的，可以在节目下方留言。我几乎每一条留言都会看。好了，再见。